0: Det är onsdagen den 1 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Idag ska vi prata om en av våra konkurrenter, nämligen Public Service. Hur fungerar just den svenska modellen av Public Service där vi ju har tre stycken Public Service-bolag som finansieras via skatt? Vad är tanken bakom den? Hur ser den politiska diskussionen ut? Och inte minst, vill politikerna ändra det här på något sätt? Bakgrunden är att regeringen förra veckan presenterade direktiven för den parlamentariska kommitté som ska föreslå hur public serviceuppdraget ska regleras från med 2026 och vad som ska ingå i uppdraget under tillståndsperioden 2026 till 2033. Och man presenterade också ordföranden för denna kommitté. Det är ingen mindre än Göran Hägglund, tidigare minister och partiledare för Kristdemokraterna. Det här har förstås blivit mycket omtalat, inte minst för att vi i media älskar att rapportera om just mediafrågor, och tror att ni andra är lika intresserade. Det har också hunnit bli politisk diskussion förstås eftersom mediefrågor i allmänhet och public service i synnerhet är synligen väl kompatibelt med de konfliktdimensioner som, som idag dominerar politiken. Det här tänkte jag vi skulle försöka borra lite i idag och för att göra det har jag tre gäster. Nämligen Mats Wegfors, Mats Olin och Johan Tabert. Vi börjar med Mats Wegfors som idag får bli Mats S eftersom flera Mats. En gång i tiden chefreaktör för Svenska Dagbladet, sedan vd för Sveriges Radio och också självstatlig utredare i andra mediefrågor. Välkommen Mats. Tack så mycket. Och Mats Olin som på samma småskola får bli Mats O idag, chef för Näringslivets medieinstitut. Välkommen Mats O. Tack. Johan Taubert, vd på Tidningsutgivarna. Välkommen du också. Tack. Jag tänkte att vi ska börja med något så enkelt som folkbildning. För det är kanske inte alla som har koll på exakt hur den här materien ser ut. Och då väljer jag ut att Mats S. får bli vår Ciceron inledningsvis. För hur public service är tänkt att fungera. Och den enklaste frågan är väl då. Nu ska det tillsättas en utredning. Vad är det som ska utredas och varför?
1: Ja det är så att... De tre public får sändningstillstånd och de är tidsbegränsade har varierat rätt mycket nu. Nu har vi mycket långt ända fram till 2033. Och inför varje nytt sändningstillstånd så tillsätts den offentlig utredning för att säger, bereda beslutet om sändningstillstånd. Så det är inte någon förekommande anledning att det tillsätts en utredning nu egentligen.
0: Mm. Brukar de här utredningarna leda till att saker och ting förändras?
1: Under senare, under senare år har de lett faktiskt till att väldigt lite har förändrats. Det finns i, mer på en teknisk nivå som, som handlar om nya, med, alltså nya att de här bolagen finns i nya medier också. Men när det gäller innehåll och sånt som tilldrar sig det politiska intresset har det inte förändrats så för mycket.
0: Och bara kort kring på sändningstillstånd. Varför är det så att man behöver sändningstillstånd för att sända tv i Sverige? Vad, vad, vad beror det på?
1: Radio och tv. glöm inte att radio finns också. Eh, ja, det, det har ju ursprungligen en teknisk förklaring eftersom detta är förmedlat inte via kabel utan man talar om marksänd, det vill säga att, <går> konstigt nog att det går i eten mm. och där eterutrymmet är begränsat så därför måste man någon måste bestämma vem som ska få använda det utrymmet. Sen finns en historia långt tillbaka i tiden både i Sverige och USA och England att man var rätt bekymrad över den impact som det nya mediet det vill säga radio på 20-talet skulle få. Så även det var då ett skäl till reglering av utav, utav radio som ju länge var första och ensamma.
0: Mm. Och bara kort, yttre folkbildning kring relationen mellan politiken och public service medierna. Mats S, vem äger public servicebolagen och varför ser det ut som det gör?
1: Det har varit lite varierande i historien men sedan mitten av 90-talet så, så är det en förvaltningsstiftelse som äger de tre programbolagen som formellt sett är aktiebolag. Men efter den senaste förändringen av finansieringen, inte licenser utan numera specialdestinerad skatt, så kan man väl säga så blir de här aktiebolagen mer och mer eh, för myndighetslika när det gäller rent organisatoriska eh, frågor. Förvaltningsstiftelsen äger de. Förvaltningsstiftelsens ledamöter utses av regeringen på förslag av partierna i riksdagen. Allt det här ask-ask-ägande, om man ska säga, eller ask-ask-styrningen är till för att skapa avstånd mellan politiken och innehållet i, i eh, radio- och tv-programmen.
0: Och vilket inflytande har då politikerna över public servicebolagen?
1: ger ges genom framförallt genom skallade sändnings, sändningstillstånden och där kan man ju, man, man, man ger ramar och man kan ge också rätt mycket inriktning vilket man har varit väldigt försiktig med, med, med att göra. När det gäller konkret innehåll så har politiken inget inflytande. Alltså... Förvaltningsstyrelsens ledamöter har inget inflytande på programinnehållet. De utser bara styrelser i programbolagen, men ej heller ledamöterna i i programbolagens styrelser har något med innehållet i sändningen att göra.
0: The, question, the last thing you want to do is second guess At blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blue com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at blue com for $50 off your purchase. blue com code LISTEN När det gäller sådana saker så används bland som uttrycket follow the money. I det här fallet så kommer ju the money, pengarna från oss skattebetalare då som betalar. Vilket inflytande har vi över public service?
1: Större tror jag en människor är medvetna om. Därför det, handlar, det är ju tre bolag men det handlar väsentligen om Sveriges Television och Sveriges Radio. Båda de här bolagen följer ju på dagsbasis siffror och inte bara dagsbasis utan program för program, avsnitt på Program. Det finns en mycket högre medvetenhet om hur många som lyssnar och hur det här förändras. Och på det sättet finns det en rätt, eh, en rätt påtaglig lyssnarmarknad. Sen har man olika ambitioner för om det är konserver i Bärvaldhallen som P2 sänder eller om det är Melodifestivalen i, T2, i, i, i TV, TV, SVT. Mm.
0: Så om man i likhet med vissa eh, moderata risknadsländsmöter helt enkelt slänger ut tvn när man är arg på ett program, om tillräckligt många gör det, då kommer den signalen gå fram till public service om man kommer anpassa sig?
1: Ja, det är klart. Skulle några mm. miljoner hushåll slänga ut tvn, då är det ju en annan medborgare som kommer få den, får den i huvudet. Så, ja. att då, så det kommer nog ge ekon. Ja.
0: Kan ni se att då finns det alltså incitament att få, tycker inte om någonting i public service, eh, skapa de folkrörelser att slänga ut tvn så kommer det. Vi bara får höra det ni blir förbannade
1: på. Det gjordes i min följelseort Ameby för flera decennier sedan. Det är Scher,
0: Inte ett nytt sker under solen. Nej. Mats O, vi släpper in dig. Vill du lägga till någonting i Mats S beskrivning av public service-tanken och hur det fungerar i praktiken?
2: Det var ganska komplett. Va? men äh, Jag tycker att tillstånden äh, illustrerar ju den här, det här dilemmat att på ena sidan så ska... Vill politikerna och ska politikerna inte lägga sig i journalistiken? Å andra sidan så måste de ta ansvar för att medborgarna får valuta för pengarna om man säger lite grovt. Och den här rädslan för att lägga sig i journalistiken har ibland blockerat diskussionen om vad ska vi få för, hur ska pengarna användas? Vad ska de användas till och vad ska de inte användas till? Och det, blir liksom, det, det adresseras ju nu i det här nya, nya uppdraget på något sätt.
0: Bara kort in Mattias här. Vad fan får vi för pengarna? Kan man inte gå till sin politiker som ändrar det?
1: Alltså nu, nu kommer jag att låta lätt propagandistisk. Men för en bit över tusen lappen per skattebetalare över 18 år. Så man får ju fruktansvärt mycket. Man får hela tv-utbudet. Och det som då ligger mig närmast. Man får radio. Vi, får, vi, har, vi har tre stycken nationella radiokanaler som sänder dygnet runt, vi har dessutom lokala radiokanaler över hela, över hela landet. Så att eh, man får ju rätt mycket för, man, man får väldigt mycket för pengar när man ser ett medie ett, ett medieperspektiv. Samtidigt så uttaxeras de ju obligatoriskt, det ska man ju vara medveten
0: om. Mm. Men på grund av att det är så i sammanhanget en liten summa så tycker du att det Mats vill lägga till, det, 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 inte så, det blir inte så stort problem så att säga.
1: Nej, samtidigt tycker jag att. Det var likadant när jag var på svenska dagbladet. Alltså det här att en tidningsstyrelse inte får. inte får lägga sig i tidningens innehåll. Alltså det är en integritetsfråga men det ligger framförallt så chefredaktören jag sa till styrelsen ska ni får jättegärna uttrycka uppfattningar om tidningsinnehåll ni sitter ju i en tidningsstyrelse det är klart att ni måste få uttrycka uppfattning integriteten det är jag som ska ha det är jag som ska säga till er. jag har hört vad ni säger och jag kommer att fundera på det men bara för att ni säger det på man inte om det på, sam, på samma sätt det är klart att, vi må, att det är klart att enskilda politiker måste kun, kunna eh, kunna uttrycka uppfattningar om, vad, om programinnehållet så ut det en dag. ja det är så länge man inte kastar det i
0: huvudet på någon så för att man kommunala föreskrifter för nedskräpning kan nog blandas in där också vi ska gå över och prata till den här utredningen. alltså En kommitté som tillsattes förra veckan och ska jobba fram till nästa vår. Mats O, du har läst direktiven. Var det någonting som överraskade dig där? Jag har
2: inte så mycket överraskningar kanske. Men det som jag noterar är väl fokuset på mångfald och konkurrens och marknadsfrågor. Utredningen upprepar säkert tio gånger minst- hur viktigt det är med välfungerande mediemarknad och liksom att, att public service agerar i samspel med, med de privatfinansierade medierna och måste ta hänsyn till det. Det, det, det är ju väldigt tydligt eh, och, och det är glädjerna tycker jag att, att regeringen har liksom betonat det den här gången. Sen så det som saknas som jag kan tycka är tråkigt det är diskussionen om oberoendet och hur hur det skulle kunna öka den här som Mats S. berättade om så att säga, hur det är organiserat med förvaltningsstiftelsen där trots att politikerna fortfarande har ganska stort inflytande skulle vara ganska lätt att, att eh, avsätta en vd för Sveriges Television om, om man från politiskt håll ville det rent formellt. Sen, så, sen är vi långt ifrån att det, kunna, att det är, är, är på gång så att säga. Men just hur skulle, den diskussionen om hur man ska skydda oberoende för, existerar ju inte i det här underlaget i utredningen.
0: Okej, men vad tänker du, vad är det man hade kunnat lyfta, lyfta tydligare där då? du ger exempel och bli lite konkret.
2: Till exempel hur man utser de här ledamöterna i förvaltningsstiftelsen. Det har ju eh, gjordes ju förra gången på det viset att man, man, man blockerade att aktiva politiker skulle kunna sitta där. Men jag tror att man skulle, om man tittar på vilka som faktiskt sitter där så är det då eh, tidigare politiker. Jag tror att man skulle kunna öka oberoendet ytterligare genom att inte ha den här kopplingen till politiken så starkt som den är då. Men det är väl en sak som den här stiftelsen eller som den här utredningen i alla fall borde ha fått uppdrag och titta
0: på kan jag tycka. Jag ställer för samma fråga till dig Mats S, När du läste direktiven var det någonting som överraskade dig? Eller som du är värt att lyfta fram?
1: Ja så alltså det som är väl, Jag håller med Mats o om, om de, de, de här skrivningarna om någon slags samarbetsstruktur med kommersiella medier. Det är ju inte alldeles komplicerat. Jag har min bakgrund i Sveriges Radio. Vi var väldigt tidigt ute med att, att diskutera detta med, med, med tidningarna. Och jag, principiellt, principiellt tycker jag det är positivt men det är inte oproblematiskt. Det som är nytt i direktiven, det är ju, som eller diskuterats väldigt länge, det är ju synen på, på public service som komplementärt i förhållande till till de kommersiella medierna. Det vi säga att man ska framförallt göra det som inte bjuds ut på den kommersiella marknaden. Det tycker jag är det är lätt att säga. Det är oerhört komplicerat att genomföra detta för att det skulle då anknyta det här som att det skulle vara smalare och spetsigare. Men jag vet, jag har sysslat med politik i 60 år. Jag vet att sist och slutligen om man ska om man ska begränsa utbudet så kommer det inte vara det smala spetsiga som är kvar utan då är det mello- och underhållningsprogram i tv som likväl blir, blir mm. bra. Dessutom är det är ohistoriskt. Det här, public service är en mediekategori i sig och den måste få, tycker jag, om man ska ta vara på det oerhört positiva rika vi har. Då ska den också få verka på det som är public service. I, Public Service-tradition.
0: Vi mm. ska återkomma till det. Först när vi pratar om den här relationen då till de privata kommersiella medierna. Så det är hög tid att släppa in Johan här. Eftersom jag vet att det här är en fråga där tidningsutgivarna var engagerade. Jag tolkar det som, som att ni, ni är oroliga för att public servicebolagen- som är jättelika och framförallt skattefinansierade aktörer- kommer in och snedvider konkurrensen på mediemarknaden- Eh, eller, det kanske bäst du får använda egna ord Vad va, va, va är er ingång I den här problematiken så att säga
3: Vår ingång i det här är att eh, Digitaliseringen har ju kommit Att innebära att Public servicebolagen inte längre eh, Agerar i sina Tidigare kanaler endast Det vill säga marknätet Utan också på internet Vilket vi i sig inte har något emot Men eh, Utvecklingen har lett till att Ja, SVT handlar det om specifikt. Idag leverer, levererar en produkt som i mångt och mycket ser ut som en nättidning. Och eh, till skillnad från då, dagspressens nättidningar så är ju allt material då dels förstås gratis eftersom det är public service, gratis att konsumera men det är i allt väsentligt också textburen. Vi har ju mätt det här nu. Eh, och sammanställt en stor rapport under hösten och det visar sig att var tredje artikel består av bara text och 80% av alla publiceringar har text som bärande element och det är just det här som vi och inte bara vi utan det ska man komma ihåg att redan propositionen som låg till grund för de direktiv som låg till grund för de sändningstillstånd som gäller idag slog fast att public service måste fokusera på ljud och bild just för att inte eh, riskera mediemonfalden i Sverige. Eh, men sen sändningsinståndet blev ju sedan inte tillräckligt tydliga och konkreta vad det i sak innebär. Vilket då har gjort det möjligt för SVT att tolka dem efter eget huvud och då har en... Nättidning eller en, en app som ser ut som en nättidning som då är gratis att konsumera. Vilket såklart är ett problem idag, men kommer bli ett ännu större problem längre fram i och med att den eh, digitala läsarintäkten blir allt mer avgörande för att finansiera verksamheten för tidningshusen.
0: Och hur vill ni att det här ska lösas?
3: Vi vill ju ha ett sändningshestånd som tydligt definierar i vilken utsträckning publiceringsbolagen service eller får använda text.
0: Okej. Okay. Eh, Mats S, förstår du tidningsutgivarnas oro?
1: Två svar som delvis går emot varandra. Jag, jag tror att oron är rätt starkt överdriven. Men samtidigt så... Sam, sam, samtidigt så är ju inte tanken med public service tv att det ska vara en gratis en gratis tidning Där, här vi lag är det ju skillnad och nu är det viktigt att säga att jag, jag har min bakgrund i Sveriges Radio eh, Sveriges Radio har ju har ju förhållit sig rätt annorlunda och är mycket tydlig med prioriteringen av ljudet, att det är ljudet som ska bära och vara det primära Sen kan man ju säga att, att de nya digitala medierna det är, det är ju inte tidningarnas arena utan det är ju en gemensam arena vilket ju är en effekt av medieutvecklingen. medieutveckling. Precis som Johan säger, nu har jag ju precis fram till för ett halvår sedan utrett eh, mediestödet och det, det är ju en stor förändring det som har inträffat i princip sedan vi diskuterade förra sändningstillståndet nämligen att detta med Betala, att betala för tidningarna på nätet är ju på väg att bli den helt dominerande intäktskällan. Så det är klart att det här sätts på sin spets på ett annat sätt än tidigare. Mm.
0: Masso, samma fråga till dig. Vad tänker du om tidningsutgivarnas position här?
1: Jag
2: tycker det är fullt rimligt för oavsett hur mycket man älskar public service så måste man liksom höja blicken och, och, och tänka mediemångfald. Det måste ändå vara. Liksom rättesnöret för politik och det, där utmaningarna är utmaningarna inte små men public service är en utmaning och begränsningen av public service påverkan på affärerna när man talar med chefredaktörer på mindre tidningar ute i Sverige så, skulle jag, så får jag uppfattningen att de gillar när public service tar nyheter och gör dem gratis att säga, i text om SVT till exempel gör det men de kommersiella cheferna på de här tidningarna gillar det inte. Därför att det är ju ett sätt att, att sno deras potentiella intäkter. Så det, detta måste, här måste man hitta ett, hitta ett samspel som fungerar. Och det är väl framförallt SVT idag som, som tänjer på de gränserna. Inte så mycket Sveriges Radio som jag upplevde. det.
0: Mm. Jo, om vi pratar om kommittédirektiven att det berörs där. Är, är, är ni nöjda från tidningsdirektiven sida med hur det har formulerats? Eller har ni förhoppningar utifrån det?
3: Ja, men vi, vi tycker att eh, direktiven är så tydliga som de det kan vara. Och, och precis som Mats säger, det återkommer ju på flera ställen eh, i direktiven hur, hur viktig den här frågan är. Eh, men som jag sa, det här fanns har också definierats och identifierats tidigare. Men det har inte... liksom nått ända fram sen i sändningstillstånden så att det blir väldigt viktigt här nu för oss att försäkra sig om att utredaren i första hand eh, läser direktiven på samma sätt som, som vi gör och uppfattar den på samma sätt som vi gör. Men jag tycker att direktiven är väldigt tydliga på den här punkten.
0: bara en fråga Det är ju inte bara så att eh, Sveriges Television har gett sig in på, på tidningarnas marknad. Vi tidningar har ju gett, gett oss in på etemediernas marknad, mm. vilket inte minst den här Podden är ett exempel på, den här poddens stora konkurrenter är ju public service. Varför ska vi som privata medieaktörer behöva konkurrera med aktörer som har garanterade intäkter via skatt, skattepengar? Är den här podden så, så, så dålig så att public service måste göra ett alternativ till den? Eller var, varför, varför kan inte så att säga att vi som privata aktörer få erbjuda det till folket? Är det någon som har någon det? Mats? Det är
1: väl ingen som hindrar er att, att göra den här podden på något sätt.
0: Nu men jag tänker att det kanske är ändå fler som lyssnar ifall jag slipper konkurrens från eh, public service.
1: Ja det finns väl, ingen, finns väl ingen av poddarna i eller programkategorierna i Sveriges Radio som i någon rimlig mening är konkurrent, konkurrent till en ledare.
0: Jag är ledarepodd alltså... så att det, är väl,
1: det är väl ni som får göra den så intressant som människor lyssnar mm. Mm. och visar med mig också.
0: Det, det är helt så alltså, att boerliga poddar och programledare är inte så vanliga inom public service-förlagen.
1: Jag skulle vilja säga politiska poddar. Är inte så vanliga.
2: så so till recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: När det gäller så har vi Sveriges Radio så att säga verkligen utnyttjat de möjligheter som finns för att ta den marknaden. Och det har skett delvis på bekostnad av de möjliga andra aktörer som skulle kunna ha försökt eller som inte riktigt har gjort det kanske av det skälet.
1: Det, det finns ju. Jag menar, vi vet väl alla att re reklammarknaden för radio är väldigt, väldigt tunn och väl möjligt ännu tunnare för poddar som inte är direkt spekulativa. Fast, fast de
0: är ju inte... vi, tanken bakom de här poddarna är ju inte bara att vi ska få annonsintäkter utan också att det ska vara en del av gentemot för att få liksom, digitala intäkter från läsare. Så småningom. Det finns ju tanke bakom. Vi behöver ju inte ta ledareaktionen. Vi kan ju ta Svenska Dagbladets podd, Dagens Story som är en daglig nyhetspodd. Eller politiken så alltså kommer en gång i veckan så konkurrerar exempelvis med, skulle jag säga politikbyrån i SVT att det är ungefär samma ämne man avhandlar där. Där finns väl ändå en konkurrenssituation? Eller?
1: Ja, ja, absolut. Jag tolkar mig inte så att jag inte säger att det, finns en, att det inte finns en konkurrenssituation. Abs absolut. Men, men det är liksom själva utgångspunkten för public service. Att, och det är inget marknadsmisslyckande utan det är en kategori i sig utvecklad sedan mitten av 20-talet. Oerhört väl fungerande i Sverige, i många andra länder. Inte minst i, i Storbritannien som ju är all public service urmoder. Ur så att det, det är klart ska man nu hitta på ska man hitta på public service utbud och, och försöka konkurrera med de etablerade public service företagen ja, då är det svårt absolut. Mm.
0: Eh, Frågan är Johan kan det inte vara så att eh, ju mer eh, the more the merier, ju mer medier som finns desto bättre man kanske läser någonting på Sveriges konsultionssida och var så, så in på att läsa mer är det verkligen totala substitut eller är det inte så att man kanske de här produkterna snarare är komplement som nationalekonomerna säger att det ökar nyckelskapets generellt
3: Jo, alltså det, det är ett påstående som har återkommit i debatten att eh, medierna växelverkar och drar varandra och jag tror det kanske var sant i det tidigare medielandskapet där vi verkade isolerade kanaler men idag är det ju... Man skulle kunna jämföra med eh, detaljhandeln. Vi har en butik som säljer varor och så har vi en statligt finansierad butik, väg i vägg, som har i princip samma utbud. Men det kanske inte är de mest lokala morötterna och de mest lokala tomaterna. Men i allt väsentligt basutbudet är det samma. Fast här finns inga kasser, utan du går bara in och plockar vad du vill ha. Och det är... Jag tycker ju... Det blir ganska tydligt att du kommer tappa en hel del kunder till den affären. Och många kommer med tiden också lära sig att leva med att man får nöja sig med att det här är det utbud som finns. Jag kostar inte på mig att gå in i betalbutiken.
1: Mathias? Ja, nu, nu, jag ska, nu ska jag inte polemisera med Johan på politiska grunder. Men jag, ty, jag tycker att... Att, eh, så att säga, marknadsliberaler har gjort ett fundamentalt fel. Samhället är inte en marknad. Eh, samhället är större än marknaden för att investera. Eh, eh, det här med public service är en, det är en utomordentligt påtaglig framgångshistoria- under mycket lång tid. Och som fyller en mycket distinkt mycket funktion- med att bidra till gemensamma referensramar för, för människor som lever i demokratin, eh, demokratin Sverige. Men är utgångspunkten marknaden, och ska man, då, då, jag menar, då har man redan från början underkänt tanken på en samhällig företeelse som, som public service. Det kan man göra, man kan ha den värderingen. Jag tycker det är en väldigt, en väldigt snä, väldigt trång syn på på, på samhället. Samhället är som sagt avseendet mycket större än marknaden. Och något mer än marknaden.
0: Jag kan vi ska släppa in Mats O här. För, för Nu kommer Mats säga Vad jag vill du säga? Jag, bara... jag,
3: jag, jag, jag tycker det var bra att Mats sa det här. För att jag vill verkligen poängtera att eh, varken tidningsutgivarna eller tidningsutgivarnas medlemmar är emot public service egentligen i något avseende. Tidningsutgivarna tycker, och det har jag en helt enig styrelse bakom mig, om att public service rätt hanterat är en viktig del av Sveriges mediemångfald. Och precis som båda matsarna här har sagt så tycker tidningsutgivarna att Sveriges Radio hanterar textfrågan på ett alldeles utmärkt sätt. Så att tidningsutgivarna är inte på något sätt public service-motståndare. Det, det är viktigt att poängtera här.
0: Mm. Det är okej okay att vara public service-motståndare, vill jag lägga till då. Eh, som marknadsliberal. Men eh, det är inte mer än vad jag tycker. Jag tänkte bara släppa in Mats O. här. Mats S-argument som jag tolkar lite som att det funkar väldigt väl. Alltså ett konservativt argument. Varför ska man störa en ordning som ändå har gett oss mycket konkret av värde.
2: Jag, jag är också reformist men, bara för att sagt det men eh, det är ordens, ordens makt över tanken här alltså, eh, om du istället för marknad eh, mediemarknad säger mediemångfald då. det, det liksom är liksom eh, två sidor av samma mynt så, så är det tycker jag det som måste värnas. Om det nu är så om vi lyssnar på tidningarna och andra som ändå eh, upplever att det finns en konkurrens som är skattefinansierad, som är besvärlig, som begränsar. Så måste, måste det bli en uppgift för den här utredningen och för sen för politikerna att dra gränsen. Och, och den, det är väl alldeles legitimt att den diskussionen får föras. Det, det är ju inte så att vi, vi kan nöja oss med public service. Det låter så ibland att, att det så att säga, skulle vara... Tillfylles, det är en institution som klarar det här och, och, och så får vi vara nöjda med det. det. Andra får komma liksom som en rest. Så ser inte jag på saken.
0: Mm. Vill du säga något om det, Mats? Eller, Mats?
1: Mm. <laughs> jag har ju ägnat ett år av mitt liv åt att försöka främja arbetsförutsättningarna för tidningarna. Så att jag har väl inte bara med ord utan i gärning också visat att jag... Jag tycker precis detta att det ska vara både, både och. Sen är det ju så att, att det här förhållandet mellan konkurrens, fri etableringsrätt och mångfald är ju i textbok, textboken, läroboken är det ju enkelt. I verkligheten är det inte fullt så, så enkelt. Vi, vi det är ju på väldigt många områden som vi är, och det är ju inte bara på medieområdet som vi är på väg mot rätt oligopolliknande eh, för, förhållanden. och Det kan man väl vara om man köper, köper matvaror på ICA. Men det är klart, får vi oligopolliknande förhållanden på mediemarknaden som konkurrensmarknaden kan leda till, då är det inte bra.
0: Men vi ska snart eh, ta avrund. Jag tänkte bara fråga vad ni tror om framtiden här. Eh, nu är det ju som jag sa då, Göran Hägglund som ska leda den här utredningen. Eh, vad säger du? började med dig Mats S. Göran Hägglund, det är han ett, eh, vet, är han ett kort i de här sammanhangen och vilket betydelse har utredaren i det här. Vad, vad, vad ser du framför dig kommer att hända utifrån det?
1: Ja, alltså jag... Jag är rätt kritisk till rätt mycket av den politiska journalistiken. Alltså sådana här direktider, direktider kommer kom till på lite vindlande vägar. Man kompromissar och så diskuterar man kommatecken hit och dit. Men sen kommer ju själva utredningsskedet. Ordföranden har stor betydelse. Huvudsekreterare som vi överhuvudtaget aldrig känner namnet på har möjligt ännu större betydelse. Enskilda ledamöter kan ha jättestor betydelse- det jag har hört första av Göran Hägglund, han verkar ju inte särskilt revolutionär när det gäller public service som jag säger så. Ännu en reformist. Ja, alla är vi reformister.
0: Jag kan säga då att Mats S. gav mig lite skarpt ögonkast när han nämnde det här med ordförande i utredningar. så jag tar det som uppmaning för att intervjua fler sekreterare och ordförande för status och offentliga utredningar i podden. Eh, Mats O, fråga, samma fråga till dig. Eh, vad ser du? Ligger i korten framöver med Göran Heglund som utredare?
2: Han är en utmärkt person. Så han kanske han inte jobbat med mediefrågor så får vi se det som eh, har svårt att, 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 att säga om detta. Men däremot tror jag att utredningen är en bra grogrund för, för politisk bråk och debatt. Men till exempel granskningsnämndens uppgifter och så vidare hur det ska skötas och de här ingripande åtgärderna när man kontrollerar journalistik och när man sanktionerar till och med journalistik. Så det blir en et potatis att, att ta hand om och där förväntar sig ju vissa att det ska bli väldigt ingripande åtgärder från statens sida vilket jag verkligen hoppas att det inte blir alltså mer, mer ingripande från granskningsnämnden. Medan andra är, är, är lite mer status quo. Men, det, men att, det, att det är en politisk liksom, het fråga som kommer att göda
3: debatten,
0: det är jag övertygad om. Mm. Johan, slutligen, vill du ha några avslutande ord om vad du ser framför dig att utredningen landar?
3: Alltså vad det gäller Göran Hägglund så är mitt intryck att han är en alldeles utomodentlig person. Men eh, alltså det är bekymmersamt att det är sändningstillstånd som... Nu ska det tas fram, ska räcka ända fram till 2034. Det, det, är, det finns ingen som kan förutse hur mediemarknaden kommer att utvecklas under den långa perioden. Den kommer säkert att hunna utvecklas innan sändningstillståndet ens börjar gälla. Så det blir en riktig utmaning här.
0: Mm. Vi får se. Det finns massor att prata om detta och jag inser att det fanns många frågor som vi inte hann beröra. Det får vi göra en ny podd om snart tror jag. Stort tack Mats Regfors, Mats Olin och Johan Taubert för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack, tack. Mm. tack. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer på förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan, snabbla.svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.